0: Det känns gott att få predika idag. Jag heter Sara, för de som inte känner mig. Och är pastor här i församlingen. Och idag är sista predikan jag gör här nu. På ett tag i alla fall i församlingen. Jag är känslig från första december. Och här om ett par veckor så åker jag till Kenya. Så det känns ja, men det är lite speciellt idag. Och jag har verkligen blivit berörd i förberedelserna av Gud. Och jag tror att Gud vill... Ja, han har verkligen ett ord för oss idag. Vi predikar om självförtroende. Och, och när vi landade, det där temat landade hos mig så slog det an någonting i mig. Jag läser en kurs på Lilleholmes folkhögskola nu. Och i, I en själavårdskurs. Och jag tror att för alla oss i klassen så blir det så tydligt att... När vi går den här kursen och pratar om själavård så gör vi det också. Vi kommer med våra liv. Och vi kommer också med vår egen brustenhet och våra egna erfarenheter, både bra och dåliga. Och vi bearbetar också våra egna liv när vi samtalar om själavård. Och jag tänker att när man talar om självförtroende och tro så, så ser vi också på våra egna liv. Och vi kan också ibland brottas kanske med vår egen brustenhet. Där. Tema som jag som är för den här prediken är att din brustenhet är inte ett hinder för Gud och det där brustnad det är liksom, ja, men det som kanske har varit svårt i livet eller det som vi kämpar lite med det där som vi inte är så stolta över de där tvivlen vi har eller vad det nu är det kan vara olika för oss det kan få oss att tvivla ibland, men kan Gud använda mig kan jag vara ett vittne för Jesus kan jag vara en, en ledare och man kan känna ja, men jag har så många saker som jag bevetar själv, vill. jag har Många inre sår, eller jag, jag kämpar med olika saker i mitt liv. Jag kanske har det svårt i vissa relationer, eller det, det är tufft med ekonomin, eller ja, jag är lite osäker, jag har inte så, så starkt självförtroende. Eller kanske att man kämpar med sin fysiska hälsa, eller sin psykiska hälsa. Och jag tror att ibland så kanske vi tänker att ja, men först så ska jag bli klar, först så får jag bli hel, och sen kan Gud använda mig. Och att man kanske jämför sig med andra Men de där, den där personen de, de har kommit lite längre de, de är lite bättre De är mer hela Men jag tror att problemet är Och särskilt idag När vi har sociala medier så är det att När vi jämför oss med andra Så är det ofta att vi jämför Vårt eget värsta med andras bästa Och i sociala medier är det ju tydligt Att om vi kan jämföra vårt våra inre till Våra problem med andras välpolerade yta Och det blir inte riktigt rättvist för Vi vet inte vad andra kämpar med också Och eh, ofta så tror jag, jag tror att Gud vill eh, Komma med uppmuntran på det här området Och det är lätt för oss att jämföra oss med andra Och jag har själv varit där väldigt många gånger Och kämpat med det här, att liksom, ja, men Hur kan Gud använda mig och jag kämpade med saker i mitt liv och dömde mig själv mycket. Och jag tror inte att jag är ensam i det. Att ta den erfarenheten. Och samtidigt så när jag kämpade med mig själv. Så, och kände men hur kan Gud använda mig? Så använde han mig ändå. Eller jag var ändå i funktion på något sätt. Men det var också en, en tid när jag kanske ja, men inte hade så gott självförtroende i det. Men för mig så har jag fått uppleva att Gud har gett mig mer frihet på det området. Och min bön idag är att, att vi fler, att vi alla skulle få uppleva eh, frihet. Eh, att få känna ett självförtroende i Gud. Eh. I söndags så predikade Elisabeth om, också på temat om självförtroende. Om det här att inte skämmas för evangeliet. Och idag är min ingång lite mer att, kanske att vi ibland skäms för oss själva. Eh, och att det kan eh, ta på vår själv, vårt självförtroende temat att din brustenhet är inte ett hinder för Gud. Och vi ska läsa en, en bibelberättelse från Lukas kapitel 7 från vers 36. Min röst är lite ansträngd så jag har lite vatten här. Om vi läser från Lukas kapitel, 36, eller, kapitel 7, vers 36. Och här får vi möta en. Men en, en kvinna som mötte Jesus som på olika sätt säkert kände sig ganska brusten. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid. och Han gick hem till farisen och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam. Och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv. Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom. Simon, jag har något att säga dig. Han svarade, mästare sig det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50 När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade Den som fick mest efterskänkt, antar jag Och Jesus sa, du har rätt Sen vände han sig mot kvinnan och sa till Simon Ser du den där kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss. Men sedan jag kom in har du inte slutat att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smått mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått förlåtit, lite, lite förlåtet älskar lite. Sen sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. Jesus är hemma här hos en farisee hos Simon. Och fariserna, det var ju den religiösa eliten. Så, och ofta så tänkte de kanske att de var lite bättre än andra. Och när Simon bjuder hem Jesus till sig så kan man tänka sig att han tycker att det var en, en ära för Jesus också. Att få komma hem till honom kanske. Och sen finns det en annan kvinna här i staden som kommer dit. Och vi vet inte så mycket om henne, men hon, hon var känd som en synderska. Och vi vet inte på vilket sätt och det är inte det som är relevant heller. Men uppenbarligen så hade hon ett, ett dåligt rykte. Och hon kommer här till Jesus och ställer sig vid hans fötter och gråter. Och blöter Jesus fötter med sina tårar. Och sen så smörjer hon hans fötter med den här balsamen och så, och så torkar hon fötterna med, med sitt hår. Och Man kan bara tänka sig att det måste bli blivit en ganska liksom, stor scen i, i det här hushållet. Vad är det som händer här? Men Jesus, han ryggar inte tillbaka. Han tar emot det som, som den här kvinnan gör för honom. Den här kärlekshandlingen. Men farisen däremot, Simon, han dömer henne och tänker för sig själv. Att, ja, men om han verkligen var profet, då hade han ju inte tillåtit det här. Då hade han vetat vad det var för någon som, som gjorde det här. Och han dömer kvinnan för, för hennes liv. Och kanske lite, han tvivlar lite på Jesus också. Är han verkligen en profet? Vet han verkligen vad som händer här? Och för fariseerna, så alltså bara att någon som hade, hade syndat tog igen en syndare. Så, så kunde den liksom smitta en med, med synd. Att man blev oren. Men Jesus, han, han, han reagerar på ett annat sätt. Han... Han är inte bara medveten om den här kvinnan Han känner inte bara henne Utan han vet också hur, hur Simon tänker Och han bemöter eh, Simons eh, Dömmande attityd och ger en liknelse Att de två personerna En har fått mycket skuld förlåtet Och efterskänkt Och en har fått lite mindre Vem skulle kunna visa mer kärlek Och det förstår ju Simon också Att det måste ju vara den som har fått mer efterskänkt Som har fått en, som blivit fri från en större skuld och sen så talar Jesus direkt om, om kvinnan. Och han börjar inte med att peka ut hennes synd. För det är inte så relevant. Utan han berömmer henne för hennes handlingar. Vad hon har gjort för Jesus. Hennes kärlek till Jesus. Och Jesus ser hennes, hennes hjärta i hennes handlingar. Och han jämför det som hon har gjort för Jesus. Med det som Simon världen inte hade gjort. Han hade brustit i, i sitt bemötande. Och hur han tog hand om Jesus som gäst. Han hade inte gett det som man brukar ge. Och sen säger Jesus till kvinnan att, att hon har fått sina synder förlåtna. Sina många synder. Och därför visar hon också stor kärlek. Och då funderar ju gästerna, men vad han säger? Att han förlåter synder. För det var ju något som bara Gud kunde göra. Så det är starka ord Jesus säger här. Och sen säger han till kvinnan. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Och kvinnan är fri. Att hon får gå därifrån. Hon kom frimodigt till Jesus men kanske med brusten och nu så blir hon befriad hon har fått mycket förlåtet och då kan hon också ge mycket kärlek och jag tycker det är så vackert perspektiv som Jesus har här att om vi har mer saker som har blivit förlåtet, om vi har mer brustenhet i våra liv så kan vi också ge mera kärlek och den här kvinnan var Brusten säkert på många sätt Och hade ett dåligt rykte Hon hade kanske inte så starkt självförtroende Vem vet Men hon hade ändå mod Att våga komma till Jesus Och eh, betjäna honom på det här sättet Fast hon visste vad människor skulle tänka om henne Och hon be Beröms här av Jesus För hennes stora kärlek och hon, det, Vi får läsa om henne Och se henne som ett exempel Att även om hon var, var Brusten så så är, gjorde hon en tjänst för Jesus. Och Jesus tog emot det. Och han berömde henne för det. Och jag tänker att det, här, det finns så många andra exempel i Bibeln. På människor som inte är perfekta. Och som har olika saker i sitt bagage eller i sitt liv. Eh, men som Jesus använder och som Gud använder. Jag tänker att det finns någon röd tråd i Bibeln. Bland människor som Gud använder. Så är att det är vanliga människor med sina fel och, och brister. Eh, men som Gud använder. Och jag tänker den här berättelsen Om den här kvinnan och farisén Är intressant för att den visar lite på Hur, hur vi människor resonerar Som farisén som tänker att ja, men Om Jesus visste vad det här var för någon Då skulle han ju inte ta emot det här Och jag tänker att det är så lätt för oss att tänka så Kanske om andra eh, Att vi dömer när vi ser andra människor Men de här, den har ju problem med det här Och det här, eh, hur kan den Bli använd av Gud Eller kanske oftare att vi dömer oss själva Och tänker att om en andra visste hur jag har det då skulle de inte ha förtroende för mig eller då skulle inte jag kunna eh, fungera eh, i, i ledarfunktion eller så. Om andra visste hur jag, vilka tvivel jag har eller hur jag kämpar med, med min familj eller med, med, med mitt arbete. Jag tror att det finns ett, ett tilltal till oss här idag i den här bibelberättelsen och också i, i Simons respons- han dömde kvinnan för hennes brustenhet och hennes synd. Och hur är vårt klimat i vår församling? Hur möter vi människor? Kan man känna att när man kommer hit att de här kan jag få komma med allt som finns i mitt liv? Kan jag komma med, med min brustenhet? Eller behöver jag visa upp en fasad om att allt är bra? För det blir jobbigt om människor ser att det kanske inte är så. Behöver jag visa att här, här finns det inga problem? Om vi visar det utåt, då kan det vara svårt för människor att känna att Men här får jag plats, här får jag utrymme, här kan jag vara. Och här kan jag vara mig själv, här kan jag möta Gud. Att våga, att våga vara där man är i sin resa. Jag tror att det finns något befriande när de där fasaderna får falla lite. Och när vi får ibland kan säga som det faktiskt är. Och att vi får vara tillåtande att människor får komma precis där man är i sin resa. Eh, och det är gott nog. Och där möter Jesus oss. Och jag hörde från ett annat sammanhang där någon hade sagt att ja, det kom mycket nya människor med lite trasiga liv och så. Och där någon hade sagt ja, men vi får tänka på församlingens rykte. Som att det var något negativt. Och då tänker jag att det, det är så sorgligt. Eh, om vi har ett rykte av att här är människorna som har det perfekt och som liksom har livet väl ordnat. Det är de som får plats. Det skulle jag säga jag skulle få ett dåligt rykte för en församling snarare att det är ett gott rykte att här får vi ja, får vi komma som vi är med de, de liv vi har eh, och vi är alla brusna, eh, men vi har mött Jesus eller vi längtar efter att möta Jesus eh, det skulle vara ett, ett gott rykte tror jag för församlingen att vi får, att alla får plats att hela vårt liv får plats för jag tror verkligen att vår bröstenhet är inte ett hinder för Gud och det ska inte vara ett hinder för att vara med i gemenskapen eller för att vara, bli använd av Gud. Tillbaka till kvinnan i den här berättelsen. Hon är ett exempel och en förebild i att hon visar mod. Att hon låter inte sin synd eller sin brustlighet bli ett hinder för henne att få möta Jesus. Hon kommer till Jesus. Och Jag tror att där finns det nyckel för oss att i alla olika situationer att komma till Jesus- och det är där förvandlingen sker. Där får hon sin synd förlåten och hon får gå fri och gå i frid. Tänk om vi skulle ta efter henne att, att komma till Gud och få ta emot hans kärlek. Att få möta Jesu kärleksfulla blick som inte dömer bort oss utan som upp, välkomnar oss med en öppen famn. Att vi också i vår församling får, får komma till Gud. Även när vi, och kanske särskilt när vi är Upplever vår egen brustenhet. Som sagt så är titeln idag på predikan. Din brustenhet är inte ett hinder för Gud. Jag tror ibland att vi, ja men vi vill gärna vara färdiga innan Gud kan använda oss. Men jag tror att sanningen är verkligen att vi blir aldrig helt klara. Vi blir aldrig helt färdiga eller helt hela. Eller helt och fullkomligt heliga på den här sidan evigheten. Utan vi är alla på en resa. Och inte bara att brustenheten inte är ett hinder för Gud. Utan jag tror faktiskt att det är en, en möjlighet för Gud. Han verkar i oss och genom vår brustenhet. Och jag vill läsa från andra Korintherbrevet 4 vers 5 till 7. Jag tror Elisabeth läste det här förra söndagen också. Men det är så bra så det, det är värt att läsa igen. Då skriver Paulus så här. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull Gud som sa, ljus ska lysa i mörkret han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss och det här är så viktigt vi predikar inte oss själva det är inte vi som är räddarna som är lösningen utan vi predikar Jesus Kristus som Herre. Det är han som är, som är lösningen. Och vår brustenhet, vår osäkerhet eller våra fel och brister. Det är inte ett hinder för Gud. Och det är så tydligt i det här bibelordet. att Det, visar ju bara att det, är, vis, det är inte vi som ska ha äran utan det är Gud som ska ha all ära. Vi har inte koll på allt. Vi är alla får som har gått vilse och som sedan den goda heden har liksom funnit och tagit hem igen. Och vi vill nu peka på, det, på Jesus, på den goda heden för andra människor. Och Jesus Kristus är den här skatten som vi får ha i våra bräckliga lerkär. Liksom, som ibland är spruckna men är sprucket lerkär är också då skatten inuti kan lysa igenom. Det tror jag är verkligen någonting som Gud vill skicka med oss idag. Att han verkar i oss, genom oss. I vår svaghet så, så skiner hans kraft igenom. Och jag vill läsa ett annat bibelord som verkligen varit ett nyckelbibelord för mig i många tider i livet. När jag har verkligen upplevt att jag har blivit buren av Gud. När jag har kämpat i mitt eget liv. Och det är från andra korintsebrevet också. Vers, kapitel 12, vers 9. Då står det så här. Men han svarade mig. Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Det är inte bara att Gud kan använda oss i vår svaghet, utan hans kraft fullkomnas i svagheten. För Guds nåd är nog för mig och för dig. Paulus säger till dem att han vill berömma sig av sin svaghet. Jag tror att ibland för oss så vill vi vi kanske kan acceptera att det finns svaghet men vi vill helst gömma det lite vi vill, det är inte så att vi berömmer oss i det vi kanske tycker det är lite jobbigt att se vår egen egen svaghet men jag tror att Gud vill visa det också för oss för att visa att han är den som kommer med kraften, att hans kraft fullkomnas när vi inser vårt beroende av Gud att vi kan bli använda av Gud i vår svaghet vår brustenhet är inte bara inte ett hinder för Gud utan det är en möjlighet för Gud att få skina genom oss. Och det får bli tydligt att det är hans kraft som verkar. Elisabeth sa i sin predikan i söndags att när vi har mött Jesus på botten i våra liv då blir också tron på honom en grund i vår identitet. Och jag tror att det finns en styrka här att när vi får möta Jesus i vårt svaghet, när vi känner att vi är på botten då blir han en grund som vi kan stå på. Och jag, I veckan här så sjöng vi en en lovsång. Eh, och där jag fastnade för en strof som, där det står så här. Bruten skyndar till dig för du är en öppen famn. När vi är brutna så kan vi skynda oss till Gud. För vi vet att han står där med en öppen famn. Han är en öppen famn. Det är så många människor som har fått uppleva det. och Jag tror att vi också får uppleva det. Att i vår svaghet, i vår brustenhet så blir det en kontaktyta med Gud. Där Gud kan verka. Där vi ser att vi är så beroende av honom. och Att kraften kommer från honom, inte för oss själva. Så när du tänker på ditt eget liv och ser dina brister. Så tryck inte ner dig själv för det, Utan kom till Gud och låt honom få, få verka i dig och genom dig. Det är inte ett hinder för Gud utan det är snarare en, en möjlighet. Och faktiskt just det som du har gått igenom, den kanske sjukdomsperiod eller om det är utmattning eller utmaningar på olika sätt. Den brottningskamp eller de tvivel som du har haft, där du har fått möta Gud. Just det kan vara liksom möjligheterna för Gud att använda dig i bemötandet med andra människor. Bemötandet med andra människor där, där man andra kan känna att det är inte bara jag som har gått igenom det här. Det finns, Jag är inte ensam. Och jag tror faktiskt att det är så, När vi själva har brottats lite i livet Så är, har vi kanske lite mer Barmhärtighet med andra människor Och lite mer empati för andra Och vi kan också vara eh, När vi är öppna med det Och också, också får uppleva Guds hopp i det Så kan vi också ge det vidare till andra människor En själavårdare sa till mig en gång Att hon trodde att ja, En anledning att människor kanske kände förtroende för henne eh, Att komma till hennes samtal Var att att hon också, de kunde se att hon också hade gått igenom saker i livet. Och att hon hade en slags hon uttryckte så fint, en slags trasighet som har blivit läkt. Och jag tror att det finns något fint där som Gud gör i oss. Han, han kan använda oss i vår brustenhet. Och vi kan komma till Gud i det. Men han lämnar oss inte bara som brustna. Utan han, han helar också. Han läker oss också. Men det är en resa och en process och som Gud är med oss i och igenom. Men vi får vara de där bräckliga ledkärlen som... Som är märkta av livet. Men som Guds ljus kan lysa igenom. Jag tror att Gud vill lysa på oss och genom oss. Och möta oss idag. Och komma med hans helande och upprättelse. Och vi kommer ta tid i förbön. Och jag vill uppmuntra er som... För de som känner att jag tvivlar på om Gud kan använda mig. Jag, jag har inte så gott självförtroende om det är brustenhet eller olika saker i ditt liv som, du, som blir ett hinder för dig om det är tvivel eller synd eller misstag eller att man bara känner sig långt bort ifrån Gud vad det än är så låt inte det hindra dig kom till Gud, han är en öppen famn han vill möta dig idag och han vill komma med upprättelse för dig idag det första vi kan göra är att komma till Gud sen gör han också resten vi vill gärna be för dig så kom till förbundsplatsen jag tror också att det finns en uppmuntran om ja, man verkligen får ta emot helande och, och läkande att Gud vill möta med, med sin kraft idag så kom till förbönen om du längtar efter, efter Guds helande hand Jag tror också att det finns ett tilltal för oss som kanske har lite svårt med brustenhet och med svaghet kanske dels hos oss själva men också kanske hos andra och där det lätt blir att vi dömer oss själva eller andra så vill Gud också möta oss i det och befria oss ifrån det Förbundsplatsen är öppen Agneta kommer sitta här nere på förbandsplatsen Och jag sitter här framme Vi vill jättegärna be med dig och för dig Det kan också vara något helt annat som du vill ha förbund för Och jag vill också uppmuntra Och ibland kan man känna att man behöver samtala med någon lite Man kanske behöver bearbeta det lite Och det finns en, en grupp, vi finns för dig gruppen Människor i vår församling Som, som finns tillgängliga för samtal Så ta den möjligheten också eh, Om du vill det i bönen kommer vi också få sjunga tillsammans. Lovsång. Man kan också tända ljus här och där nere. Vi har också en, förbön, en böneplats här med en tackjirlang som barnen fyller på här igår. Där man kan skriva ner någonting man är tacksam för till Gud och tejpa fast det i den här jirlangen. Vi har också världskartan där nere och man kan be för, för vår värld som också är brusten och som behöver Guds helande. Men jag inleder med att be och sen så får vi gärna resa oss upp och eh, vara med i, i lovsången och i barnen. Far jag tackar dig för din kärlek. Tack för att du är en, en öppen sand. Tack för att du ser var och en av oss. Och du ser hela våra liv. Både det som, som vi är glada och tacksamma för och också det som vi kämpar med Gud. Men jag tackar dig för att vi inte behöver dölja någonting för dig. Tack för att vi inte behöver skämmas inför dig. Tack för att du ser allt och du älskar hela oss, Gud. Och jag ber för oss var och en att du ska... Ja, men med din heliga ande, komma och tala och berör på det sätt som du vill. Och jag ber för den som känner sig bruten, som känner sig tyngd av bördor på olika sätt. Att du skulle komma och lyfta av de bördorna. Jag ber att du skulle komma med, med din kraft... Och att du skulle komma med din sanning och byta ut lögner som vi har i våra sinnen. Och byta ut dem mot din sanning Gud. Tack för att vi är älskade av dig. Och tack för att du bor i oss och verkar i oss. Och tack för att du när du har påbörjat ett gott verk i oss så kommer du också fullborda det Gud. Jag ber för vår församling att vi ska få vara i en gemenskap där som är välkomnande och som är som en öppen famn och hjälp oss att möta människor på samma sätt som du möter. Med samma kärleksfulla blick. Och förlåt oss för när vi brister där, Gud. Kom och möt oss nu i lovsången i bön. Kom och tala och kom och ta emot vår lovsång, Gud. I Jesu namn. Amen.